0: Durchleuchtet, der Verbraucherfunk. Ein Podcast der
1: Verbraucherzentrale Baden-Württemberg. Hallo und herzlich willkommen zu Durchleuchtet, der Verbraucherfunk, dem Podcast der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg. Mein Name ist Niklas Haaskamp. Von der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg und wir melden uns heute nach einer Sommerpause zurück mit ähm, einer Folge zu einem Ernährungs- oder Gesundheitsthema. Dazu ist meine Kollegin Heike Silber aus unserer Ernährungsabteilung hier heute das erste Mal zu Gast. Hallo Heike, herzlich willkommen. Hallo Niklas. Das Thema heute sind ähm, Proteine, Eiweiße. Vor dem Hintergrund, dass wir in Marktchecks oder auch ähm, Beratungen festgestellt haben, dass insbesondere Leute, die Sport treiben, sich fragen, ob sie mehr Eiweiß brauchen, ob sie Proteine zusätzlich aufnehmen sollten. Es gibt viele Produkte am Markt, die damit werben, dass insbesondere für Sportler ähm, angeblich da ein erhöhter Bedarf besteht und dass der eben über solche Mittel gedeckt werden kann. Das wollen wir uns mal alles etwas genauer anschauen. Wir wollen gucken, was ist Protein, wofür brauche ich das, äh, wie viel brauche ich davon, wie kann ich da meinen Tagesbedarf abdecken, was ist bei Sportlern zu beachten und ähm, dann gucken wir uns natürlich auch noch an, was gibt es da für Werbung und Werbeversprechen und was halten wir davon. Heike, vielleicht tatsächlich mal so zum Anfang Protein, das braucht jeder, ähm, auch wenn man nicht Sport treibt. Ähm, wie sieht es da aus mit dem Bedarf an Proteinen?
0: Ja, also das stimmt. Protein brauchen wir alle, weil die Proteine für die Muskeln wichtig sind und Muskeln brauchen wir zum Sprechen und zum Sitzen. Wir brauchen Protein für ganz viele Sachen im Körper. Enzyme, Hormone, für den Stoffwechsel, auch für unseren Stützapparat, die Sehnen, die Bänder, die Knochen. Und das wird natürlich dann auch ausgenutzt, ne? weil die Proteine so wichtig sind, kann man natürlich schön damit werben. Aber es wird natürlich auch überbewertet. In der Regel haben wir das in unserer Ernährung ausreichend vorhanden.
1: Genau, es gibt also die Notwendigkeit, dass man eben bestimmte Nährstoffe, wozu auch Protein gehört, zu sich nimmt und da gibt es dann aber doch so ernährungsphysiologisch vermutlich auch sowas wie einen Tagesbedarf, also man kann das ausrechnen oder sich anschauen, wie viel Protein, wie viel Eiweiß ein gesunder Mensch normalerweise zu sich nehmen sollte über die Ernährung, können wir das mal äh, ein bisschen genauer uns anschauen. Ja,
0: und zum einen ist es abhängig von deinem Körpergewicht. Das ist so ein bisschen der Durchschnitt und deswegen eigentlich auch ganz einfach zu berechnen. Also man sagt 0,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht bis 1,0 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Und bei mir wäre das jetzt zum Beispiel mit 58 Kilogramm um die 47 bis 58 Gramm Protein am Tag. Was hm. wiegst du denn?
1: Ja, aktuell? Ja. Ja, ähm 90, aber das ist nur vorübergehend.
0: <lacht> ja, dann können wir doch einfach mal mit den 90 Gramm rechnen. Ne? Also wenn man dann 1,0 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht Protein nimmt, dann kannst du dir einfach immer so ein bisschen die 90 Gramm Protein am Tag merken. Das, da bist du ganz gut ausgerüstet, das ist mit Puffer, das ist so für einen Freizeitsportler eigentlich auch noch gedacht.
1: Genau, das wäre die Frage, Sport muss ich da noch berücksichtigen? Also die 90 Gramm sind erstmal für jemanden, der nichts macht an Sport? Oder? Plus
0: Freizeitsport, also okay. selbst wenn du ein bisschen dich sportlich betätigst und da sind wir auch schon beim nächsten Punkt, ich muss dann zusätzlich zu diesem Wert berücksichtigen, wie viel Sport mache ich und aber auch wie intensiv. Mhm. Was machst du so in der Woche normalerweise?
1: Also ohne Schönreden würde ich sagen zwei, drei Stunden, zwei, dreimal die Woche, wenn man es so im Schnitt nimmt kommen da vielleicht schon mal bei raus.
0: Ja, und dann zählst du immer noch zu den Freizeitsportlern und bist mit deinen 90 Gramm eigentlich völlig äh, in dem Bereich, wo du sagen kannst, das ist mein Bedarf. Mhm. Ich mache dir mal ein Beispiel an mir. Ich war jetzt relativ sportlich, bin die viermal die Woche mit dem Fahrrad hierher zur Arbeit gefahren. Das macht eine Stunde, war zweimal in der Woche abends beim Sport, nochmal eine Stunde. Dann klingt das total viel und manche denken, wow, jetzt bin ich schon im Bereich des Leistungssports. Und das ist die Überschätzung. Also man spricht eigentlich vom Leistungssport erst, wenn ich eins bis drei Stunden pro Tag mit mittlerer Intensität betreibe. Und dann kann ich auch erst mit einem höheren Proteinbedarf rechnen.
1: Okay, das heißt, das finde ich ein ganz wichtiger Punkt, dass man das nochmal kurz äh, festhält. Also die Menschen, die auch viel oder verhältnismäßig viel Sport treiben, äh, fallen häufig noch in der Definition unter die Gruppe der Freizeitsportler.
0: genau. So ist es. Und dann kann ich vielleicht aber auch noch berücksichtigen, bin ich jetzt in der Phase des Muskelaufbaus oder eher in der Phase des Muskelerhalts, manche wollen vielleicht auch intensiver in den Sport einsteigen, dann habe ich auch einen leicht erhöhten Bedarf.
1: Also das fällt mir jetzt ein bisschen laienhaft schwer zu unterscheiden, aber ich glaube, wenn ich das professionell betreibe dann oder versuche, dann weiß ich das schon. Also Muskelaufbau, da in der Muskelaufbauphase sozusagen, da habe ich einen erhöhten Bedarf. Was ist, kannst du mal so ein Beispiel nennen für so eine Muskelaufbaufnahme? Ja, Muskelaufbau also ganz Farbe?
0: oft werden ja diese Produkte im Kraftsport beworben, hm. ja, weil da brauche ich ja viel Muskeln. Und wir können mal ein kleines Rechenbeispiel machen. Ja? ja. Also wenn ich so in Kraftsport einsteige oder intensiv trainiere, dann kann ich in der Woche 250 Gramm Muskelmasse aufbauen. ja. Aber in meinen Muskeln, da steckt ja nicht nur Protein, sondern maximal 20 Prozent. Der Rest oder das meiste ist eigentlich Wasser. Mhm. Und wenn ich von den 250 Gramm, 20 Prozent nehme, ja, dann bin ich bei 50 Gramm Protein. Okay, also das heißt, ich brauche 50 Gramm Protein in dieser Woche zusätzlich, um diese Muskelmasse aufzubauen. Okay,
1: das Zusätzliche ist wichtig, weil zusätzlich ich ja, ja zusätzliche Muskelmasse aufbauen. Genau.
0: Kann. So, jetzt haben wir 50 Gramm Protein pro Woche. Wir teilen das jetzt mal durch unsere sieben Tage. Dann bin ich so ungefähr bei sieben Gramm Protein am Tag mehr. Mhm. So und Sowas steckt zum Beispiel in einem Spiegelei, so viel Gramm Protein habe ich zum Beispiel bei 250 Milliliter Milch oder auch bei einem Sojadrink. Oder du kannst abends 50 Gramm Nüsse knabbern, dann hast du die 7 Gramm auch. Also du merkst schon, mhm. diese 7 Gramm zusätzlich, das ist nicht so viel. Ja. Und in der Regel, wenn ich so intensiv Muskelaufbau betreibe, dann habe ich auch mehr Hunger, mehr Energiebedarf. Ich esse automatisch mehr und damit ist mein protein mehr auch gedeckt.
1: Also das heißt, wenn ich mich ausgewogen ernähre, würde allein durch, die, durch den größeren Hunger, den ich habe, wenn ich mich intensiver mit Sport beschäftige oder Sport treibe, dann auch automatisch dieser erhöhte Bedarf gedeckt, kann man das so sagen?
0: Genau, so kann man sagen. Und wenn wir jetzt diesen Mehrbedarf nochmal runterrechnen, vorher habe ich dir ja gesagt 1,0 Gramm pro mhm. Kilogramm Körpergewicht. Und wenn ich dir das jetzt umrechne, dann bist du bei 1,1, 1,2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Also du merkst auch, die, diese ähm, Zahl, mit der du das rechnen sollst, steigt gar nicht so immens. Ja. Viele rechnen ja mit 1,8 Gramm pro Kilogramm oder manche gehen sogar bis 2,0 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht und das ist schon grenzwertig.
1: Gut, und wenn ich dann ähm, anfange, solche Formeln zu nehmen und mir das auszurechnen, dann weiß ich, okay, gut, jetzt brauche ich 90 Gramm Eiweiß pro Tag, aber wo kriege ich die her? Also das weiß ich dann noch nicht. Das finde ich jetzt für mich erstmal als Laien auch ein bisschen schwierig, dass ich überhaupt eine Idee bekomme ja wie ist denn das mit meiner Ernährung decke ich das damit oder, Fehlt da tatsächlich was? Das wüsste ich jetzt beispielsweise, wo ich mich eigentlich so ganz normal ernähre, denke ich erstmal nicht.
0: Nee, das weiß eigentlich niemand, wenn man sich nicht seinen Speiseplan genau angeguckt hat, weil wir schauen ja eigentlich nicht direkt auf die Nährstoffe. Hm. Also empfehlenswert ist es eigentlich für alle, bevor sie sich solche Produkte kaufen und dann in Mengen zu sich nehmen, die man nicht einschätzen kann, erstmal so seinen eigenen Speiseplan zu analysieren, vielleicht mal ein oder zwei Wochen so ein Ernährungstagebuch zu führen, und man bekommt im Internet, in Fachbüchern ganz gute Tabellen, wo der Eiweißgehalt der Lebensmittel auch genannt wird. Und dann sich einfach mal an diesem Tagebuch entlanghangeln, sich dann sein Eiweißgehalt ausrechnen, den er so zu sich nimmt. Da muss man allerdings drauf gucken, in den meisten Tabellen wird der Eiweißgehalt immer pro 100 Gramm Lebensmittel angegeben. Das heißt, ich muss es dann noch auf meine Portion umrechnen, die ich tatsächlich zu mir nehme. Und wir haben ja auch auf den Lebensmitteln, auf den Verpackungen eine Nährwerttabelle, wo in der Regel auch der Eiweißgehalt angegeben ist. Das heißt, ich kann mir das eigentlich auch mal ganz gut ausrechnen. Wir geben in der Verbraucherzentrale auch viele Workshops in Schulen, wo wir das schon mit den Schülern und Schülerinnen gemacht haben. Und die Erfahrung ist, dass eigentlich 90 Prozent ihren Bedarf locker erreichen.
1: Ähm, an der Stelle muss ich mal kurz einhaken, vielleicht sollte ich auch mal einfach so einen Workshop mitmachen, weil ich mir das nur immer noch ein bisschen schwierig vorstelle, ganz konkret. Nur mal als Beispiel, ähm, ich habe mir heute Morgen beim Bäcker ein belegtes Brot gekauft. Das war ein Körnerbrot, was da genau drauf war, ehrlich gesagt. Ähm, ich glaube eine Scheibe Käse und eine Tomate. Vielleicht auch noch eine Gurke und ein Salatblatt. Und heute Mittag hole ich mir wahrscheinlich eine gelbe Linsensuppe. So. Ähm, jetzt trage ich das in mein Ernährungstagebuch ein. Aber wenn du sagst, da gibt es Tabellen oder Informationen, ähm muss ich jetzt das Brot wiegen, bevor ich das esse? Oder wie komme ich da äh, zu ja. wissen, was da jetzt drin ist?
0: Ich weiß, was du meinst. Das ist natürlich schwierig, weil du nimmst jetzt nicht die Käsescheibe vom belegten Brot und legst es auf die Waage. Das ist auch viel zu extrem. Mhm. Man kann das ungefähr einschätzen. ja. Also In den Tabellen steht dann, weiß was ich, ein Meerkornbrötchen oder das ist ein normales Tafelbrötchen. Deine Linsensuppe, da musst du ungefähr gucken, wie viel da drin ist. Man darf es aber auch wirklich nicht übertreiben. Es geht ja gar nicht darum, dass ich das jetzt auf das Gramm genau weiß, sondern es geht ja einfach nur darum, dass ich so eine bestimmte Einschätzung bekomme, wo liege ich. Ich muss ja auch meinen Tagesbedarf nicht jeden Tag haargenau abdecken. Das darf ja gern schwanken. Ich mhm. habe mal einen Tag, dann nehme ich mehr Eiweiß zu mir, dann habe ich mal einen Tag, dann nehme ich weniger. Ähm, das toleriert der Körper. Ja, Es ist nur immer die Frage, wie intensiv trainiere ich dann? Also an einem Tag, wo ich viel trainiere, sollte mein Eiweißgehalt stimmen, aber an einem Tag, wo ich jetzt vielleicht nicht so viel mache, reicht mir ja auch weniger.
1: Okay, das heißt, ich kann solche Tabellen zur Hilfe nehmen und mit diesen Tabellen so ein bisschen überschlagen, genau. dass ich auf eine ungefähre Idee komme und solche Tabellen haben wir, können wir die vielleicht bei uns auf der Homepage dann mit einstellen zu dem Podcast
0: ja genau, die Tabellen, die wir für den Workshop verwenden, kann man gerne einstellen. Ähm, nur als Hinweis, das sind auch immer alles nur Richtwerte. Ja? ja. Man darf die jetzt nicht so ganz genau behandeln, aber es geht einfach nur darum, ja diese Einschätzung zu erreichen und sich dann auch vielleicht überlegen, wenn es mir nicht reicht, wo könnte ich meinen Bedarf mit welchem Lebensmittel einfach noch unterfüttern.
1: Okay prima, dann äh, wir machen ja immer noch eine Internetseite zu dem Podcast mit weiterführenden Informationen, dann können wir das da schon mal mit einbauen, dass Sie sich das dann auch mal anschauen können. Wenn ich jetzt oder wenn wir du gesagt hast, ich kann das mit der normalen Ernährung ausgleichen, ich jetzt denke, okay, vielleicht ich mache jetzt doch ein bisschen Sport. Ich habe einen leicht erhöhten Bedarf. Welche Produkte eignen sich da vielleicht besonders gut? Welche sind sehr eiweißreich?
0: Also sehr eiweißreich sind meistens die tierischen Produkte, also Fleisch, Wurst, Milchprodukte. Da ist sehr viel Eiweiß drinne. Und deswegen wird auch immer oft gedacht, ich muss jetzt viel Fleisch essen oder viel tierische Produkte. Aber wir haben auch in den pflanzlichen Lebensmitteln ho hohen Eiweißgehalt, zum Beispiel in Hülsenfrüchten, vor allem Soja. Wir haben es in Nüssen, aber auch alle anderen pflanzlichen Lebensmittel haben eigentlich immer einen geringen Gehalt an Eiweiß. Und es gibt ein tolles Beispiel, zum Beispiel die Kartoffel. Da, die hat wenig Eiweiß in der Summe, also pro 100 Gramm plus 2 Gramm, aber dieses Eiweiß zum Beispiel ist sehr hochwertig. Also das ist so ein bisschen das Komplizierte. Die Frage ist nämlich auch, wie kann mein Körper das Eiweiß verwerten, was ich über die Lebensmittel aufnehme? Und da spricht man quasi von so einer biologischen Wertigkeit und die ist bei
1: der Kartoffel zum Beispiel sehr gut. Das heißt, da kommst es nicht immer nur auf das Gramm an, ähm, an Protein, sondern eben auch auf die Verwertbarkeit
0: Genau. Und das ist auch das Tolle ja eigentlich bei meiner normalen, ausgewogenen Ernährung, dass ich viele Lebensmittel eigentlich mischen sollte. Also diese biologische Wertigkeit. Das Ei hat 100, ja, weil ich da davon das Eiweiß sehr gut umsetzen kann in mein eigenes Protein. Alle anderen Lebensmittel haben in der Regel weniger. Also so Fleisch und Soja ist bei 85% um den Dreh rum und die anderen weniger. Aber in der Kombination, zum Beispiel wenn ich Kartoffeln mit Ei esse, dann komme ich sogar über die 100 raus. Das heißt, das ist so hochqualitativ, dass mein Körper mehr damit umsetzen kann.
1: Das ist, ähm, ergibt sich vielleicht bei einer ausgewogenen Ernährung automatisch, aber vielleicht ist es für Vegetarier oder auch Veganer dann nochmal besonders interessant. Ne? Weil wenn, wir, wenn du gesagt hast, tierische Produkte enthalten viel Eiweiß, dann wie ist das für Vegetarier, Veganer wäre die nächste Frage. Ähm, haben die dann Schwierigkeiten, aber mit Blick vielleicht auf diese Wertigkeit kann man das irgendwie kompensieren oder?
0: Genau, also bei einer vegetarischen Ernährung, wo ich Milch und Milchprodukte esse und auch noch Eier, hat man in der Regel kein Problem, weil die ja auch viel Eiweiß enthalten und auch hochwertiges. Bei einer veganen Ernährung wird es schwierig. Es gibt aber viele Leistungssportler, die mit einer veganen Ernährung das schaffen, wir haben mittlerweile auch viele Ersatzprodukte auf dem Markt, auf Sojabasis und Soja hat ein hochwertiges Eiweiß, hat auch viel Eiweiß in den Produkten. Von dem her ist es möglich, aber bei einer veganen Ernährung, da muss ich schon sehr genau hinschauen, was ich zu mir nehme und wo mein Eiweißgehalt ist.
1: Weil du gerade sagtest, Leistungssportler schaffen das auch mit veganer Ernährung, sich ohne Zusatzprodukte sozusagen ausreichend mit Eiweiß zu versorgen.
0: Ja, genau, das ist möglich
1: was dann glaube ich noch interessant ist zu wissen, wenn ich ähm, auf so eine oder ich bin ich auf meinen meine, meine Eiweißernährung achten möchte sozusagen, weil ich denke, ich mache jetzt den Muskelaufbau oder möchte das so ein bisschen im Auge behalten. Ähm, welche Rolle spielt denn dann der Zeitpunkt der, des Essens? Du hast gerade gesagt, es ist mal ein Tag mehr, mal ein Tag weniger. Mhm. Das schwankt ganz natürlich, ist auch nicht schlimm, das gleicht sich alles irgendwie wieder aus. Mhm. Aber wenn ich jetzt sage, okay, ich mache wirklich etwas mehr Sport, ich möchte Muskelaufbau betreiben, montags, dienstags, freitags gehe ich in, ins Fitnessstudio, ähm, sind dann die das Tage, wo ich dann vielleicht ein bisschen mehr darauf achten könnte, mehr mhm. Eiweiß zu mir zu nehmen, oder wie verhält es sich damit?
0: Ja, also der Zeitpunkt wird in der Fachliteratur kontrovers diskutiert, ähm, was aber unbestritten ist ist, dass die Zufuhr von Protein nach der Belastung ähm, positiv sich darauf auswirkt, dass die Muskeln sich regenerieren und sich wieder erholen. Ja? Also das heißt, nach einer intensiven Belastung oder nach einer sportlichen Belastung sollte schon eine Proteinzufuhr stattfinden. Aber ob das jetzt unmittelbar danach ist oder drei Stunden später, das ist gar nicht so wichtig. Ja Und was vielleicht auch nicht förderlich ist, das ist, wenn ich jetzt mit einem Proteindefizit ins Training reingehe, dann ist wahrscheinlich der Leistungseffekt auch nicht so hoch. Aber ansonsten ist es, wie wir es gerade gesagt haben, nicht so relevant, ob das jetzt ganz viel ist, ganz wenig oder so, sondern das sollte einfach im Mittel stimmen. Und mhm. wie gesagt, nach der Belastung. Da ist es eigentlich schon wichtig.
1: Das heißt, wenn man meint, man musste da was nachschieben, sage ich mal, in Form von ähm, Protein, dann macht man es ein bisschen nach dem Training. So.
0: Ja, aber auch da muss man nicht übertreiben. Also es hilft, viel hilft nicht unbedingt viel, mhm. sondern das sollte wirklich immer in dem Rahmen sein, in dem Bedarf, wo man das berechnet
1: hat. Mhm. Also ich würde mal kurz zusammenfassen, in den meisten Fällen bei ausgewogener Ernährung, gesunde Menschen und normalem Freizeitsportverhalten ist es nicht notwendig, irgendwelche Eiweißriegel, Eiweißshakes, irgendwelche Zusatzprodukte zu mir zu nehmen, weil ich eigentlich mein Eiweiß, Bedarf ganz gut abdecken kann. Selbst bei etwas gesteigertem Sport oder dem, der, dem gezielten Muskelaufbau wäre das noch durch eine ausgewogene Ernährung hinzubekommen.
0: Ja, genau.
1: Okay. Trotzdem gibt es einen riesengroßen Markt, du hast auch so zwei, drei Sachen mal mitgebracht, einen großen Markt für Eiweißprodukte. Also wie gesagt, Eiweißshakes, mm. Proteinriegel, was es da nicht alles gibt. Das ist ein ziemlich großer Markt. Ja. Was steckt da drin in diesen Eiweißprodukten? Ähm, womit werben die Anbieter? Können wir das mal so ein bisschen aufräumen, wofür diese Produkte eigentlich gut sind oder eben nicht gut sind oder gut sein könnten?
0: Also was wir uns ja genauer angeguckt haben, sind einmal diese fertig angerührten Milchmischgetränke. Die sind ja in so Plastikflaschen abgefüllt. Das ist eigentlich nichts anderes wie so ein Kakaogetränk, was wir ja sowieso schon auf dem Markt hatten oder so Vanille-Milchmischgetränke. Da haben wir festgestellt, die sind einfach angereichert, entweder noch mit Molkenprotein, manche sind auch mit Sojaprotein angereichert und dadurch kommt der hohe Proteingehalt. Es ist aus unserer Sicht bei diesen Produkten einfach so ein bisschen eine Marketingstrategie. Ja? Also ich pep ein ursprüngliches Milchmischgetränk, also so ein ganz normales Kakaogetränk, einfach nochmal ein bisschen auf. Ich kann dann damit werben, ich setze mich gegenüber Konkurrenten ab, ich habe ein neues Marktsegment, ich kann das verkaufen, ich bekomme es überall als Verbraucherin, ich gehe in den Supermarkt, ich gehe in den Discounter und da haben wir mittlerweile überall diese Regale. Und ich habe den Vorteil, durch dieses Anreichern mit Protein kann ich auch noch mit Aussagen werben. Ja? Es ist mir dann auf einmal auch vom Gesetzgeber erlaubt zu sagen, dieses Produkt dient dem Erhalt äh, der Muskulatur und fördert das Wachstum. Mhm. Also sowas so darf ich dann auf einmal draufschreiben. Und ähm, das ist bei den Milchmischgetränken nach unserer Sicht einfach so eine Marketingstrategie.
1: Okay, ich gucke mir das mal gerade an. Ähm.
0: Ja, du darfst es auch gerne mal probieren.
1: Soll ich das wirklich fragen? <lacht> ich, ähm, also die,
0: die, die schmecken gar nicht so äh, schlecht. Also das sind wirklich so Milchmischgetränke, die ein bisschen aufgepäppelt sind.
1: Ich nehme die Sachen mal rüber. Ne? Ja. Ähm, wir haben hier Protein 90. Protein unterstützt den Muskelaufbau, steht da drauf. Das ist der Punkt, das ist das, was du meintest. Das ist so diese Werbung.
0: Genau, also wir haben gesetzlich die sogenannte Health claim Verordnung, die wurde eingeführt, damit man gesagt hat, also die dürfen nur mit gesundheitsbezogenen Angaben werben, wenn das auch nachgewiesen ist, wenn das erlaubt ist, wenn es auf einer bestimmten Liste steht, die in der Health Claims Verordnung verankert ist und da muss dann aber auch ein gewisser Gehalt von diesen Nährstoffen drinne sein. Der Witz an allem ist aber auch, dass ich oft so ein Gehalt in den normalen Produkten schon drinne habe. Ja? Also wenn ich dir jetzt einen Quark hier hinstellen würde, könnte ich den Claim wahrscheinlich genauso draufschreiben, weil der auch schon so von Natur aus so viel drin hat. Aber hier wird es einfach als Werbestrategie
1: benutzt. Okay, genau, weil hier ähm, sportendes Eiweißdrink, Schokogeschmack, hoher Proteingehalt, Fettarm, Kohlenhydrat reduziert. Okay, ich, äh, du hast schon was angerührt.
0: Ja genau, also die, das zweite Segment sind eigentlich diese Pulver, ja. ähm, da habe ich so ein bisschen Spielraum, wie ich die mir anrühre, die Hersteller geben immer eine Empfehlung, 30 Gramm und dann soll ich irgendwie so 300 Milliliter Flüssigkeit dazu rühren, entweder mhm. Milch, ich kann auch Wasser nehmen oder aber auch wenn ich das jetzt vegan produzieren will, kann ich dann Soja oder einen Hafertrink dazu nehmen. Ja, sie sind einfach ein künstliches Produkt. Ich hm. finde, es schmeckt auch so. Aber
1: ich probiere mal. Ist okay, also wenn man Kakao mag. Zum Beispiel, genau, also ganz arg
0: viele sind auf Kakaobasis oder Schokobasis. Viele sind auf Vanillebasis. Manche schmecken es. Aber ganz ehrlich gesagt, wenn ich dir jetzt einen ganz normalen Kakao hinstellen würde, würdest du denn wahrscheinlich auch trinken.
1: Ja und hätte ich dann deutlich weniger Protein oder kann man das überschlagen, wie viel Kakao mehr müsste ich trinken als das, damit ich ungefähr auf das gleiche Protein genau. komme?
0: Also du müsstest mehr trinken, aber es ist so, wir haben uns die Portionsempfehlungen angeschaut, der Hersteller und pro Portion bin ich jetzt schon, was schätzt du, bei wie viel Protein, Wenn du also eine Portion ist ungefähr 300 Milliliter, du müsstest jetzt 300 Milliliter trinken, also ein großes Glas, was ja. schätzt du, wie viel Protein ist drin?
1: Keine Ahnung, also was hatten wir vorhin gesagt, ich bräuchte 90 Gramm pro Tag und wenn ich das jetzt zusätzlich trinke, weiß ich nicht, 5, 6 Gramm oder wie viel mehr das dann ist, keine Ahnung, also kann ich das rausfinden selber?
0: Ja, das steht dann irgendwie auch drauf auf den ganzen Empfehlungen und Tabellen, also du bist bei 25 bis 30 Gramm Protein pro Portion, das ist okay, eine ganz ja. schöne Menge, ja. das heißt du hättest zum Beispiel schon mit einer Portion ein Drittel, und viele Hersteller empfehlen sogar zwei bis drei Portionen am Tag zu dir zu nehmen. Das heißt, allein mit den Empfehlungen der Hersteller hättest du deine, dein Bedarf abgedeckt. Ich zum Beispiel sogar viel schneller. Ja, ja Ich brauche ja bloß 58 Gramm, also ja. wenn ich da jetzt eine Portion äh, trinke. Und dann musst du dazu rechnen, was du am Tag noch isst. So, und jetzt, wenn wir das alles mal hochrechnen, dann sind wir ganz schnell bei so einer Schwelle, also man spricht von so einer Schwelle von 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Und dann ist es für den Körper eigentlich auch nicht mehr zielführend, also auch für dein Leistungstraining nicht, also es hat keinerlei zusätzlichen Nutzen. Das heißt, das Protein wird anders verwertet. Manchmal resultiert eine Gewichtszunahme draus, das will ich beim Sport eigentlich gar nicht haben. Und es belastet die Niere, weil der Körper dieses überschüssige Protein quasi auch wieder verarbeiten und ausscheiden muss.
1: Was ich dann noch ganz interessant finde, du sagtest das ja schon, hier steht drauf Zubereitungsempfehlung: ein bis zwei Portionen täglich über den Tag verteilt trinken. Mhm. Damit nehme ich eine fixe Menge an Eiweiß zu mir. Und du hast gesagt, das bedeutet für mich, für dich ist schon fast der Tagesbedarf, genau. gedeckt, für mich die Hälfte des Tagesbedarfs. Genau. Das heißt aber. Von, von Seiten des Herstellers wird hier nicht mal unterschieden, ähm, welches Gewicht ich habe und nee. daran diese Dosierung nee. angepasst, was ja, das, also würde ich jetzt mal nach dem, was ich jetzt bis jetzt gelernt habe über, über Eiweiß, genau. das wäre ja das Mindeste, was man ja. hier draufschreiben müsste. Ja.
0: das könnte man zum Beispiel draufschreiben, haben wir jetzt aber in der Regel nicht gefunden und da muss man auch immer unterscheiden, ich meine, wir reden ja jetzt einfach vom Freizeit, Breitensport, vom Alltag und ähm, viele Produkte werden ja auch in den Social Medien gehypt. Ne? Also da gibt es dann auch irgendwelche sogenannten Sportler, die dann irgendwelche Versprechen von sich geben oder Produkte auch anpreisen. Ähm, ich möchte es gar nicht abstreiten, dass beim Leistungssport oder beim Sport, wo ich auf mein Gewicht achten muss, ja zum Beispiel so ähm, Skispringerinnen oder so, ja, dass äh, dann bestimmte Produkte sinnvoll sein können. Aber davon wollen wir ja jetzt hier auch gar nicht sprechen. Ja. Und ich will auch gar nicht sagen, dass die Produkte insofern schlecht sind oder gesundheitsschädlich, sondern ich muss mir einfach überlegen, brauche ich das, brauche ich es nicht? Und bei den Pulvern könnte man sich eventuell sogar auch überlegen, wie viel Set setze ich denn ein? Mhm. Ja, muss ich denn das einsetzen, was der Hersteller da schreibt oder nicht?
1: Ja, wobei das hier bei der bei der anderen Verpackung 330 Milliliter schon fertig gemischt auch so ist. Ne? Da steht drauf, ein bis zwei Portionen Das ist die ganze ähm, Flasche. Genau, genau. Über den Tag verteilt. Ja. ja. Okay, das finde ich tatsächlich auch vor dem Hintergrund, was du gesagt hast, dass es ja auch eine, eine Überdosierung sage ich jetzt mal oder eine, ein zu viel an Eiweiß, was ich dann ja hier eventuell habe, auch gesundheitlich problematisch sein kann. Wenn ich, wenn ich eben nicht entsprechend Sport treibe, vor dem Hintergrund finde ich das durchaus bedenklich, was da angeboten wird.
0: Ja, also die Bedenklichkeit gegenüber den Nieren ist vor allem bei den Menschen, die sowieso schon Nierenprobleme haben mhm. und im Unterschied zu ähm, den Kohlenhydraten und den Fetten baut der Körper das nicht einfach zu Wasser und CO2 ab, sondern ich habe da Stickstoff drin und der Stickstoff wird zu Harnstoff umgewandelt. Und das muss ausgeschieden werden. Und da ist auch noch ein Problem dabei, der Körper braucht dafür viel Flüssigkeit. Das heißt, wenn ich viel Eiweiß zu mir nehme, dann muss ich eigentlich auch noch viel trinken. Und ansonsten belastet es die Niere. Man weiß noch nicht genau, was das für Langzeitfolgen hat. Also es gibt jetzt keine Studien, die sagen, ab so und so viel Gramm ist das jetzt irgendwie kritisch. Aber man weiß einfach, dass ab zwei Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht ich auch keine Leistungsförderung habe, das für meine Muskeln nichts Zusätzliches bringt und ich dann eigentlich nur meinen Körper belaste. Und das muss nicht sein. Mhm. Und was auch noch dazu kommt ist, das sind alles künstliche Produkte. Also die Milchmischgetränke, die haben noch einen hohen Anteil oft an Milch drin, also als natürliche Zutat. Aber die Pulver, das ist alles isoliertes Eiweiß, das ist industriell hergestellt. Dann sind es synthetische Vitamine, synthetische Mineralstoffe. Und über meine Lebensmittel nehme ich aber zum Beispiel noch diese sekundären Pflanzenstoffe auf, ja, die auch für den ganzen Stoffwechsel und das Immunsystem total wichtig sind. Die fehlen bei diesen künstlichen Produkten.
1: Das heißt, das ist auch noch ein Argument, wenn ich einen erhöhten Bedarf erstmal festgestellt habe, zu schauen, wie kann ich meine Ernährung vielleicht anpassen oder umstellen, um den zu decken und nicht auf diese Produkte dann zurückzugreifen, was vielleicht auf den ersten Blick einfacher erscheint, aber dann genau. die Gefahr der Überdosierung. Und wir haben eben das Nicht-Natürliche. Und genau. dann nehme ich nicht automatisch noch ein paar andere nützliche Stoffe ja. über eine ausgewogene Ernährung mit auf, genau. sondern habe hier ganz speziell dieses synthetische Eiweiß drin. Und was habe ich da noch drin? Also wenn also
0: ich habe zum Beispiel viel Aromen drin, deswegen schmeckt ja das vielleicht so toll, das kommt aber nicht davon, weil da Kakaopulver drin naja, ist. Naja toll würde ich jetzt
1: nicht sagen, ich trinke das Höflichkeitshalber aus. Aber ja ähm
0: genau, also das sind in der Regel Aromen, die den Geschmack ausmachen und wir haben sehr oft
1: Süßungsmittel drin. Und
0: mhm. da muss man auch noch dazu sagen, also Süßungsmittel in hohen Mengen verträgt nicht jede Person, also oft führt es zu Magen-Darm. Äh, erkrankt und nicht erkrankt, sondern Magen-Darm-Probleme. Ja, ja? Äh, Das kann ich beim Sport eigentlich auch nicht ganz gut gebrauchen und vor allem, wenn der Hersteller zu mir sagt, ich soll da jetzt zwei bis drei Portionen zu mir nehmen, dann habe ich eine hohe Menge an Süßungsmittel. Bei manchen Produkten haben wir auch festgestellt, dass es äh, mit Zucker gesüßt ist, mhm. dann komme ich manchmal auf ein Zuckergehalt wie bei einer Limonade. Und Was? da damit, muss ich sagen, habe ich dann oft auch noch einen hohen Energiegehalt. Ne?
1: Genau, was ja vielleicht für den ähm, ein oder anderen Sportler auch nicht äh, das erste Ziel ist, möglichst nee. viel ähm, ja. davon zu sich genau. zu nehmen.
0: Also von dem her muss man die Zutatenliste ganz genau angucken, auch die Nährwerttabelle immer ganz genau angucken. Ist das jetzt einfach nur ein Zusatz oder habe ich da vielleicht sogar fast eine Mahlzeit? Wenn ich das am Tag zu mir nehme, dann muss ich eigentlich ja äh, mit dem Energiebedarf bei meiner normalen Ernährung reduzieren.
1: Ja, wenn ich dann vom Energiebedarf ja eine Mahlzeit habe, habe ich aber eine schlechte Mahlzeit vergleichsweise. Ja, ja? genau. Ähm, okay. Und du hast vorhin schon mal die, die Health Claim Verordnung erwähnt. Da würde ich gerne nochmal kurz drauf zurückkommen, ähm, weil… Es ist ja häufig in diesen ähm, Shakes oder Riegeln oder was es da gibt, nicht nur Eiweiß drin, sondern es sind auch noch andere Produkte mit zugesetzt. Das ist, glaube ich, vor dem Hintergrund dieser Health Claims Verordnung oder der Werbung mit gesundheitsbezogenen Angaben, was ja ähm, einfach viele gerne machen auch, weil das so suggeriert, dass das hilft, das macht mich gesund, wie auch immer. Vielleicht kannst du dazu nochmal was sagen, was da der Hintergrund sein könnte oder vielleicht sogar ist.
0: Also wir haben festgestellt, dass in ganz vielen Produkten natürlich Magnesium drin ist. Das ist ja auch immer so das Mineral, wenn ich jetzt Muskelkrämpfe habe, wenn ich viel Sport brauche, dann brauche ich viel Magnesium. Ich verliere das natürlich über den Schweiß, wenn ich Sport treibe, aber das wird auch meistens überschätzt, die Menge. Und ich darf zum Beispiel bei Magnesium werben, dass es zu einer normalen Muskelfunktion beiträgt und zur Reduktion von Müdigkeit und Ermüdung. Das sind natürlich tolle Aussagen. Das Die heißt, passen
1: gut auf so ein Produkt. Ne? Genau. Also das heißt, man könnte sagen, Magnesium hinzugeführt, damit ich diese Aussagen auf das auf die Zusätzlich. machen kann, weil das die genau. Leute nochmal mehr anspricht. Ja, ne? genau.
0: Und dann haben wir auch meistens das Vitamin B6 drin, das ist auch unbestritten, dass es wichtig ist für den Eiweißstoffwechsel und man merkt, so ist auch die Marketingstrategie aufgebaut. Ich schaue einfach, was ist im Stoffwechsel wichtig, welche Vitamine, welche Mineralstoffe, dann füge ich die in einer bestimmten Menge bei und bei Vitamin B6 darf ich zum Beispiel draufschreiben, trägt zu einem normalen Eiweißstoffwechsel bei. Aber vielleicht hast du es schon gehört, ich rede immer normaler Eiweißstoffwechsel, normale Muskelfunktion. Also die Health Claims Verordnung sagt nur zu einem normalen. Mhm. Ab und zu haben wir dann aber auch festgestellt, dass da drauf draufstehen zu einer erhöhten oder zu einer besseren und dann können wir uns schon auch überlegen, ob man solche Aussagen abmahnen kann, weil ich darf nicht übertreiben. Ja.
1: ja, genau. Also ich glaube, wenn ich das aus einem anderen Podcast oder oder ich weiß gar nicht mehr aus einem, einem anderen Text richtig in Erinnerung habe, stehen ja in der Health Claims Verordnung sozusagen die Formulierungen schon drin, die man in welchem Zusammenhang auch immer dann nehmen darf. Genau. Und wenn man davon abweicht, wie du es gerade gesagt hast, ja. nicht erhält, sondern erhöht beispielsweise, ja. und das steht nicht in der Verordnung, genau. dann können wir auch beispielsweise rechtlich dagegen vorgehen, wenn dann damit geworben genau. wird, obwohl das… Ja. ja schlichtweg nicht erlaubt ja, ist. Ne?
0: Genau, also eine sinngemäße Abwandlung darf schon sein, aber ich darf nicht übertreiben, ich darf das nicht besser darstellen oder von was Gesundem werben, wenn da nur von einer normalen
1: Funktion steht. Und sowas wie hier zum Beispiel Protein unterstützt, den Muskelaufbau, das ist okay. Genau,
0: das ist in, in Ordnung, genauso mhm. steht es auch drin. Ähm, ich muss auch sagen, bei den meisten Produkten, die wir jetzt im stationären Handel gekauft haben, war das auch in Ordnung, aber es gibt immer wieder so ein paar Produkte, die abweichen und das können wir dann auch abmahnen.
1: Also wenn ich das jetzt nochmal so Revue passieren lasse, finde ich es doch irgendwie schon erstaunlich, ja, dass Proteinpulver, Shakes und so weiter so beliebt sind, ne? Weil ähm, wir haben jetzt gesagt, irgendwie, ich brauche das nicht unbedingt. Es kann schlimmstenfalls sogar schädlich sein. Äh, über den Preis haben wir noch gar nicht gesprochen. Vielleicht kannst du dazu noch was sagen, was sowas eigentlich kostet im Vergleich zu Lebensmitteln, die man stattdessen zu sich nehmen könnte. Was würdest du denken, woran liegt das, dass das? Ja, so beliebt ist. Ist das die die Marketingstrategie der, der Hersteller oder was steckt da so hinter?
0: Also es ist einmal die Marketingstrategie. Wir erleben im Moment auch, dass selbst bei normalen, oder Lebensmittel, die jetzt gar nicht so im Fitnessbereich ähm, aktuell sind, mit Protein angereichert wird. Geh mal an so ein äh, Milchregal mit Milchprodukte, ja. Selbst der Joghurt hat jetzt mehr Protein. Also das ist gerade so ein bisschen ein Hype. Und dazu kommt dann oft auch in den Fitnessstudios, dass diese Produkte mit angeboten werden. Manchmal gleich in Kombination mit so einem Fitnessvertrag. Und die sozialen Medien. Also wenn ich mich irgendwie über Muskelaufbau erkundige, wenn ich irgendwie ein Sportprogramm machen möchte, dann bist du automatisch immer so ein bisschen bei diesen Produkten, dass da Werbung aufploppt und dir das quasi so suggeriert wird, du, du brauchst es. Und du hast komplett recht, das ist natürlich einfacher. Also bevor ich jetzt ein Ernährungstagebuch führen muss und mir das alles kompliziert ausrechnen, so wie wir es am Anfang hatten, dann auch noch überlegen muss, wie viel Gramm, habe ich hier natürlich eine ganz tolle Einheit. Ich nehme eine Flasche, ich weiß, das reicht mir und alles ist prima. Und vom Preis ist es definitiv auch so, dass viele Produkte ähm, recht günstig sind. Aber wir haben auch Produkte gefunden, gerade bei den fertigen Milchmischgetränken, da zahlst du den dreifachen Preis wie für einen normalen Kakao. Und das kann man dann manchmal nicht nachvollziehen.
1: Okay, sehr spannend. Ähm, mein Fazit, unser Fazit wäre, kann man das so einfach sagen, Proteinprodukte wie so? Eiweißpulver, Shakes und Proteinriegel sind überflüssig, braucht keiner?
0: Ja, so kann man das zusammenfassen.
1: Okay, ähm, gut, dass wir das besprochen haben, weil tatsächlich ich ja auch, wie du vorhin schon gesagt hast ähm, und an viele andere regelmäßig im Supermarkt eben diese Produkte sehen und damit suggeriert bekommen, ich treibe ein bisschen Sport, also unterstütze ich da meinen Muskelaufbau mit. So einfach ist das dann alles doch nicht. Wie immer stellen wir bei uns auf der Internetseite www.vz-bw.de podcast noch weitere Informationen zu diesem Podcast hier zu dieser Folge zusammen. Da finden Sie dann die Tabelle, über die wir mal gesprochen haben, noch Links zu weiterführenden Texten, Informationen. Wir bieten Heike auch Online-Seminare zu dem Thema an.
0: Genau, ich glaube im Oktober haben wir das nächste, steht auch auf unserer Homepage. Und was wir auch anbieten ist, dass wenn jemand zu bestimmten Produkten was auffällt, weil die, wie wir vorher gesagt haben, mit den Health Claims falsch gekennzeichnet sind oder wenn man Fragen zu den Produkten hat, dann kann man auch das gerne an unsere Abteilung Lebensmittel und Ernährung schicken und wir versuchen es dann zu beantworten.
1: Genau, E-Mail-Adresse, Kontaktinformationen dazu finden Sie dann auch alles auf der Seite zu diesem Podcast. Heike, vielen Dank erstmal, ich fand es sehr aufschlussreich dass ich da mich gar nicht weiter mit befassen muss letztendlich bei dem bisschen Sport, was ich dann treibe. Und ja, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
0: Ja, bis zum nächsten Mal.
1: Ja, hören Sie wieder rein. Wir sind jetzt wieder regelmäßiger. Da nach der Sommerpause haben auch schon ein gutes Programm mit spannenden Themen für die letzten Monate dieses Jahres zusammengestellt. Abonnieren Sie uns und wenn Sie Fragen haben, Anregungen oder Ideen, was wir nochmal machen können sollten, dann schicken Sie uns gerne noch eine Mail an online.vz-bw.de. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss.